0: Si me escuchen con, así con mocos es porque sí. Chille, chille. Son las 11:03 de la noche. Acabo de llegar del cine. De ver The Lord of the Rings, The Return of the King. Oh. Miren, en un episodio dije... ...que no creo mucho... ...no creo en las calificaciones... ...cuando se dan las películas... ...calificaciones... ...por el hecho de que... ...para mí llegar al 10... ...es como decir... ...la película es perfecta, ¿no? ...y yo no creo en... ...tal cosa como la perfección... ...en el cine o en el arte... ...pero si hay... ...unas películas... ...que se le acercan... ...al concepto de perfección... Es of the Rings. Um, <ríe> Mi nombre es Sergio Muñoz. bienvenido a Esta Ok. Este podcast donde les hablo de cine, series, uh, la temporada de premios, festivales, todo tipo de películas. Uh, recuerden seguirme en Twitter, Instagram. Estoy como Muñoz, También estoy en Twitter. Digo, perdón, en. en, en um, en Twitch, como Sergio Menos pueden seguirme en Letterboxd, donde estoy actualizando todo lo que estoy viendo a diario, porque no todo todo lo que veo, lo pongo en el podcast, así que, pues, si están interesados en lo que veo, ahí está, en en Letterboxd. Y también en Patreon, pues, se sienten generosos para apoyarme, porque el dinero que gano en Patreon lo uso principalmente, o bueno, únicamente, de hecho, para mis cortometrajes. Entonces, pueden ir a Patreon y recibir diferentes beneficios. De hecho, este episodio está saliendo de preestreno, ca- uh, con casi una semana de anticipación en Patreon. Para los Patreons, los Patreons pueden escuchar este episodio literal al día siguiente que lo estoy grabando. Los demás lo van a escuchar casi cinco o seis días después. Así que, eh, Lord of the Rings. <ríe> um, Como muchos, o sea, yo sé que no todo el mundo ha visto Lord of the Rings. Y créanme que yo las vi por primera vez hace unos ocho años, más o menos. Um, pero antes de eso, no era así. Honestamente, tenía la misma opinión que muchos tienen eh, de Lord of the Rings... Y la cual, por, por la cual muchos no la ven. El hecho de que te aflojera. que es una mitología muy grande... Que el hecho de como que se ve este estilo como medieval, que no es muy atractivo para muchas personas, era lo mismo que me pasaba a mí. Pero les digo, yo siempre he amado el cine. Y yo decía, si tengo que ver unas películas de a huevo, son las de Lord of the Rings. Y cuando estaba, creo, en secundaria, teníamos un iPad. Y compré la trilogía de Lord of the Rings, las versiones extendidas y las vi en el iPad. <ríe> como Peter Jackson lo no tenía, tenía este, su objetivo que la viéramos en el iPad. Y las vi en el iPad, la neta, a mí me encantaron, me gustaron mucho y era como que verga, como nunca antes las había visto. Tenía presente algunos momentos de cuando las pasan en TNT, porque me acuerdo que las pasan un montón de veces. Um, y, pero nunca, creo que nunca más volví a ver, sino que hace dos años, yo iba manejando, aquí ya yo estudiaba en El Paso, um, apenas estaba saliendo con Luisa, apenas estábamos saliendo, no éramos ni novios, apenas estábamos saliendo, era julio, finales de julio, Y me acuerdo que, creo que venía saliendo de trabajar, checo mi celular, y yo tengo esta costumbre de ver eh, a a diario casi, antes más, los horarios en Álamo, al final que voy. Y de repente sale que va a haber un maratón del Señor de los Anillos, Lord of the Rings. Y literal, maratón. Maratón. Back to back to back. Y luego me acuerdo que en la descripción decía que sí, así es. Es back to back to back. O sea, es así, se dice en inglés cuando dice seguidas. Las tres películas y sí, las versiones extendidas. Um, yo obviamente invité a Luisa. Ahí está en Austin, está visitando a su mamá. Yo invité a Luisa, le dije, oye, mira, van a pasar Lord of the Rings en Álamo. Es un maratón. Cada película dura cuatro horas, y la tercera dura poquito más de cuatro horas. Um, y son seguidas, las tres seguidas. No tienes que ir si no quieres, solo te extiendo la invitación. Y ya me recuerdo que me dijo, sí, sí. Y hasta el día de hoy, yo creo que es el, la prueba de amor más grande que alguien le puede hacer a otra persona, <ríe> Me acompañó a Luis a ver Lord of the Rings a la maratón. Yo creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida en el cine. en, en más, en mi vida. Haber visto Lord of the Rings en el cine seguidas, versiones extendidas. Um, y en, esa, y en esa, esa vez fue cuando le empecé a tener un cariño a esas películas. Porque... por el hecho de que Siento que son unas películas hechas con mucho amor. Um, y muy bien hechas. Ya en cuando la gente dice de que no, esta película eh, es una escuela de guión. ¿no? Cuando una película tiene muy buen guión una, o una película tiene muy buena fotografía. No, la ves y aprendes de fotografía. Siento que esta película es como que... ...no trates de aprender... ...porque son clases muy avanzadas... ...de todo, o sea... ...y... ...cuando vi... ...Lord of the Rings esa vez en Alamo ...fue como que... ...verga, o sea... ...por esto amo el cine... ...o sea, esto es lo que me hace amar el cine... ...este tipo de experiencias... ...que... ...te meten... ...yo desde que... ...desde que he amado el cine... ...todo ese tiempo y que... ...y pues que también he visto más cine... ...y la chingada... ...pues cada vez es más... ...o sea, cuando veo una película... ...para mí es más difícil adentrarme... al 100% en ella... ...por el hecho de que soy consciente... ...que hay un guión, que hay un director... ...que hay, un, que hay alguien haciendo todo... ...¿sí? Um, entonces, cuando yo veo películas... ...por eso soy más amargado... ...porque siento que ya... ...mi cabeza está consciente todo lo que es una película está más consciente de cuando una película es cuando una película está haciendo malas cosas o no funcionan etcétera etcétera entonces eh, tal vez muchos dirán de que ay qué triste vida no pero cuando te topas con películas que sí con las que sí logras no solo conectar pero sino vivirlas o sea literal vivirlas creo que las sientes más que, cualquier, que, que otra persona con cualquier otra película. Y conmigo sí pasó con Lord of the Rings. O sea, son películas que yo me siento, inician, y para mí ya no es una película. Para mí ya no hay un guión, para mí ya no hay una fotografía, para mí ya no hay una dirección, ya no hay actuaciones. Para mí es un mundo. Para mí es ya meterme. Y probablemente muchos dirán, bueno, pero es que esas son las películas, ¿no? Pero es que... Yo ya siento que estoy viviendo el viaje con Frodo, con Sam, con Gandalf, con Aragorn, con Legolas. Yo me siento parte de ese viaje, de esa aventura. Y el hecho de que tú aprendes más de cine y, y aprendes más de películas, cómo se hacen, cómo se ven. Empiezas como a perder, como que en tu cabeza empieza a tener más filtros. Sí, empieza a tener más filtros y con Lord of the Rings, todo, o sea, y, y de repente me pongo así, digo, okay, me voy a, me estoy viendo la película y digo, ok, más de a tener poquito, a ver la fotografía, las actuaciones, digo, o sea, la edición, digo, no mames, o sea, es, es, está, no quiero decir perfecto, pero está en un nivel que muy pocas películas pueden alcanzar. Y Hay películas es que tienen excelente fotografía, pero tampoco tienen un gran guión, o tienen un gran guión, pero no tienen un una gran fotografía. Y Lord of the Rings completa todo eso, pero no... Y a veces hay películas que tienen todos esos elementos, ¿no? Que el guión, la dirección, la fotografía, etcétera, etcétera. Pero lo que te hace sentir... Guau. ¡Wow! O sea... ¡Wow! Les digo, les digo, probablemente muchos de los que me escuchan dicen, no, pues es que yo siento lo mismo con... Voy a poner un ejemplo, con Avengers Endgame, ¿no? O con cualquier, cualquier otra película. ¿no? Que digan, bueno, es que yo siento eso con otras películas. Bueno, yo sí lo siento con Lord of the Rings. <ríe> no decir de que, no, ¿tú, ¿tú porque lo sientes con otra película? Pues no, no vale madre esa película. No te voy a decir eso, porque pues, cada quien siente las películas como quiere. Pero a, a mí eso me hace sentir Lord of the Rings. Um, no, no siento que esta vaya a ser una... O un episodio donde de mi opinión de que está bien, que está mal con Lord of the Rings. siempre voy a decir lo que me hace sentir. Porque siento que mis películas favoritas... O sea, definitivamente yo siento que esas tres películas son... Entran en mi top 10 de películas favoritas. Y, y a veces las pel- mis películas favoritas no son mis favoritas. Por el hecho de que crea que son me- muy buenas. O que crea que son los mejores. Sino por cómo me hacen sentir. Um, y para mí Lord of the Rings me hace sen- me emociona. Me emociona ver Lord of the Rings. No importa si es la tercera vez, cuarta vez, quinta vez que las voy a ver. El ir y ponerme a verlas es como que no mames. Voy a ir a la Tierra Media. O sea, por muy, muy ñoño que se escuche, es como que voy a ir a la Tierra Media. Um, esta vez es la primera vez que veo las películas No las versiones las Veo las, norma- las normales Es la primera vez que veo las versiones normales No las extendidas Porque la primera vez que vi Lord of the Rings Fueron las extendidas Las de Alamo fueron las extendidas Y esta es la primera vez Que veo las, la, las películas en versión normal sus- Que son tres horas cada uno uh, O sea, las versiones extendidas Son una hora más de cada película uh, Y es la restauración en 4K Y en IMAX es uh, la 4K que salió en diciembre y oh, ahora sí me siento obligado a comprarlas tengo las versiones extendidas en Blu-ray normal pero ahora sí me siento muy obligado es excelente el trabajo que hicieron con el 4K le quitaron ese tinte amarillito que tenía y tinte verdecito que traían las tres películas era un tinte ahí medio pues no gacho no pero traen un tinte así y a 4K la restauración la remasterización está muy bien muy bien hecho el trabajo de la película. Um, este Les digo, son películas hechas con mucho amor. Se nota que Peter Jackson sabe lo que está haciendo. Y es, es, les digo, es les digo es la mejor trilogía de todos los tiempos. Yo creo que es uno de los mayores logros cinematográficos Que se han hecho en la historia del cine. Desafortunadamente. Creo que no hemos aprendido mucho. De de Lord of the Rings. Al menos Hollywood no ha aprendido mucho. Porque creo que no veo ninguna. Trilogía. De ese tipo. Un viaje épico. Porque el épico. Ok. ¿Épico? La definición épico no significa que, oh, es épico eso, o sea, es genial, es grandísimo. No, épico es un viaje, ¿sí? es todo un des, es todo el viaje de un personaje sí a una meta, a un logro, pero algo grande. no Puede ser The Godfather es una película épica, Lawrence of Arabia es una película épica, uh, Gone with the Wind es una película épica, The Irishman es una película épica. Es el viaje de un personaje. Lord of the Rings es una película épica. Y, y más en estos tiempos que estamos rodeados de películas gigantes. Eh, trato de ponerme en qué que, que es si fuera ahorita el 2001. Estoy viendo Lord of the Rings por primera vez en su estreno, en su primera semana de estreno. Imagínense lo gigante que debe haber sido esta película. Que es, porque todavía lo es. Um, eh. No solo en taquilla, en presupuesto, está leyendo que Harvey y, y Pop Weinstein, los hermanos Weinstein, iban a producir la película, pero ellos planeaban, le dijeron a Peter Jackson. De hecho, el, el, Peter Jackson hizo la preproducción sin saber que los Weinstein solamente iban a ganar 75 millones de dólares para solamente dos películas. Um, un ultraje. Eh, y al parecer, lo que hizo Peter Jackson. Fue filtrar uh, el guión. Fue filtrar el guión para mostrarle al mundo. Que este, lo genial que iban a ser las películas. Lo genial que iba a ser esto. Ya después este, entró Wingnut Films y New Line Cinema. Y al final las tres películas costaron 281 millones de dólares. Las tres películas. Y obtuvieron en taquilla casi 3 billones de dólares. Yo creo que de aquí ya empiezan las películas gigantes, ¿no? Porque ya antes había los blockbusters, ¿no? Como Jaws, ET, um, Jurassic Park. Pero yo siento que aquí es donde inician ya las películas gigantes. Uh, Los efectos especiales son geniales, sí, probablemente hay algunos que ya se notan un poquito más feitos pero siguen siendo geniales, siguen siendo hermosos. Estos mu- este mundo, la Tierra Media, se ve genial. Cuando digo que estas películas se ven que están hechas con amor, es, me refiero a que se ven que están hechas con ganas de darnos algo nuevo, de contar una historia. Y me recuerda mucho este video, o sea, vi un video en Twitter donde hablan de las películas de Marvel, de cómo ya todo está hecho por computadora, ya no más es ir a grabar al set, muchas veces el director no está envuelto, y es más ya un producto, es un poco más un producto, ¿no? Um, y Lord of the Rings no es eso. Um, por comparar, no quiero hacer tanta comparación, pero por comparar, um, no creo que haya franquicias, o sea, muy pocas las franquicias, incluyo incluso tal vez Harry Potter, Marvel, Star Wars, que tengan, bueno, Star Wars, Star Wars lo más nuevo, ¿no? O sea, la trilogía original, pues no, pero las más, no siento que tenga momentos tan... Buenos. Y, y les digo: con Lord of the Rings: los mejores momentos no son los momentos de batalla, de pelea, de chingazos. Sino los momentos íntimos, los momentos pequeños. Hay un momento en, en este. En Las Dos Torres. Donde tiene todo un monólogo, Sam, ah, sobre que todo está mal. Y que todo es como en, los, en las historias um, de, de guerreros y, y este, caballeros que van en aventuras. Y dice, pero, dice, al final ellos se sostienen de algo. Ellos tienen un por qué luchar. Y Fro le pregunta, ¿y nosotros qué tenemos? Por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nosotros, de qué nos agarramos para seguir luchando? Y, y Sam dice que, ¿de que hay bien en este mundo? Hay otro momento donde este um, Gandalf está con este, ay, ¿cómo se llama? Este, um, ay, el que es Billy Boyd, se me olvida el nombre, este, Pippin. Y Pippin le dice que este es el final, ¿verdad, Gandalf? Y Gandalf dice, no, este no es, estamos lejos del final, dice. Si la muerte es otra aventura. Y son esos pequeños momentos. Otra parte es cuando este. El, el, el papá de del, que es, de del que es Shonbin, pero ya para entonces ya Shonbin ya no está. Uh, que es Boromir. Este bueno, se me ha el nombre de ese personaje. Que es el que está en Gondor. Aquí está, aquí está Faramir. Y él, su papá le dice de que. No, Faramir le dice a su papá: si si tú pudieras. Tú, no, tú estás deseando que yo hubiera muerto en vez de mi hermano. Y el papá le dice que sí. O sea, esos son los momentos que hacen a Lord of the Rings lo que es, lo que es ¿no? Sí, tiene efectos especiales muy chingones. Diseño de producción cabroncísimo. Fotografía cabroncísima a uh, Los efectos especiales de, de, de las criaturas, el maquillaje, los vestuarios, todo está muy bien hecho. Pero son los pequeños momentos lo que hace a Lord of the Rings, lo, lo que es, lo emocionante, lo bonito. Um, de inicio, los personajes son geniales, son carismáticos, los quieres, a todos, neta, a todos. A Sam, a Frodo, a este, ¿cómo se llama? A Pippin, a este, a Legolas, a Gandalf, a todos, y, y este, y, y, y es emocionante el estar en esa aventura. Te sientes parte de la aventura de estos personajes. Um, no me acuerdo cómo es Pippin y... ¿cómo se llama el otro? A ver. Este, Merry Mary, Pippin y Mary. Um, te sientes dentro, o sea, te sientes tú el otro personaje. Tú los estás acompañando en esta aventura y quieres que sean tus amigos y van en, 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 esta, en este viaje. No saben lo que les espera. Y, y algo que me encanta esta película, es de que sí, hay antagonistas, pero en sí esta película trata sobre el amor, la amistad, la valentía. No vemos a estos personajes midiéndose los pitos a ver quién es el más hombre o no. Es como que autosuperarse. O sea, el que no importa qué tan pequeño yo sea, qué tan insignificante, puedo cambiar el destino del mundo con un poco de bien, ¿no? Sé que me la crean, ¿no? Um, pero ese es el punto de la película. O sea, ¿qué puedo ¿Cómo puedo yo hacer algo por el mundo? Y salir de mi zona de confort para hacer algo bien. Para ayudar a otros, ¿no? Creo que es lo bonito de estas películas. Y claro, les digo, hay antagonistas. Está hasta hasta este um, personaje por Christopher Lee. Este. Pues está Saruman. Este, sí, Saruman el, el blanco, está también, pues Saruman es el principal, al menos creato, personaje físicamente el antagonista, pero pues este, tenemos a, a pues Sauron, que es el originario de todo esto, de la historia, el anillo, etcétera, etcétera. Pero te le da mucha característica porque digo tiene todo este mundo donde hay este elfos, este los enanos, los los hobbits y cada criatura tiene su identidad. Ojo, este es un crédito que le doy a, a Tolkien, el autor de los libros, pero también siento que es una muy yo, yo estoy que seguro sin leer los libros he leído parte del primero sin leer los, los, los sin leer los libros que es una gran adaptación. Le hace mucha justicia a los personajes, dándole una gran identidad a cada uno de acuerdo a la especie o criatura que es. Los hombres, los este, hobbits, los enanos, los, los elfos. Y, y, este, y cada uno se nota o sea, como si fuera una raza diferente. ¿no? Creo que también hay un poco esto sobre las razas, uh, el, personas de diferentes lugares que se juntan para... Para, para conseguir una meta en común, unir sus diferencias. Tenemos a, a, a Legolas y a este. ¿Giblin? biblin déjame lo busco. Este. Gimli, Gimli. Gimli, que es el, 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 este, el enano, que no puede ni ver en pintura a Legolas, que es el elfo. Pero hay un, un momento al final de la película que dice Gimli que nunca me imaginé. No me imaginé morir peleando al lado de un elfo. Y luego las le dice, ¿y qué tal al lado de un amigo? Entonces es esto, ¿no? Esto sobre la valentía, sobre la amistad, sobre el amor. No hay, no hay esto de masculinidad tóxica, ¿no? Que se me hace muy, muy padre. Y, y les digo, siento que es muy buena película. O sea, Peter Jackson se la rifó. Ahora, eh, uno de mis patrons, Rodrigo, me preguntó, eh, puso la sugerencia que hablara sobre las diferencias entre la versión extendida y la versión normal. Porque esa es la primera vez que les digo que veo la versión normal. Miren, yo con las versiones, eh, los diferentes cortes que suelen tener las películas, recuerden que hay diferentes tipos. Hay corte del director a veces, cuando es de que la película es muy larga y la productora dice de que no la corta la... O incluso cuando dicen de que este es lo que la productor al final quiso. Pero también está la versión del director. Lo que el director prefirió cambiar. Con Lord of the Rings no noté tantos cambios honestamente. Siento que las dos... 12... Obviamente la, la, la extendida es como que un viaje más cabrón es como cuando vi Midsommar, la versión extendida pues se siente más pesada la película no solo porque es más larga, sino también porque es más pesada la historia y con Lord of the Rings pues sí se siente todavía más lo lo aventuresco de la la película, de la historia pero no es como que se sienta más completa que ojo, esta es es mi opinión sobre las versiones extendidas, yo siento que las versiones extendidas simplemente es una probada más del mundo que te ofrece la película no es ni para mejorarla yo no pienso que las versiones extendidas deban mejorar la película. Si la versión extendida mejora una película, es porque entonces la película desde de inicio ya era mala. ¿Sí? O ya tenía errores. ¿Sí? Un ejemplo muy claro, Batman vs. Superman. Otro ejemplo, Blade Runner. Uh, sí, Blade Runner sí pienso que tiene sus fallitos. Y las dos versiones, honestamente. Um, por, t- tienen muchos cortes y como que Ridley Scott nunca decidió bien qué era lo que quería. Con Lord of the Rings simplemente siento que es una probada de más del del mundo, del viaje. Sé que me di cuenta que en en el Retorno del Rey, la tercera, falta una escena de la versión extendida que es la muerte de un personaje. No a decir, para los que nunca la han visto, pero la muerte de un personaje no aparece en pantalla. Yo creo que nada más la mencionan. Uh, honestamente, sí, no, no veo muchas. O sea, yo, o sea obviamente, cuando yo, yo me sentí muy diferente. Bueno, no está así que completamente diferente, pero cuando las vi en Álamo, aquí está, es que las vi. También por el hecho que las, me las aventé de corridito. O sea, es como haber vivido ese pedo, ¿no? Si ahorita salgo y es de que dijo su pinche madre, cuando las vi en álamo de que todas versión extendidas, o sea, casi 12 horas viéndolas, pues como que, verga, o sea, qué aventura me acabo de aventar. Entonces, sí, um, a, a mí me encanta, en serio, es. es y, y les digo, yo iba al cine con emocionado, como si fuera a verlas por primera vez. Porque siento que no siempre te tiene la oportunidad de ver El Señor de los Anillos en, en el cine. Y en IMAX. Um, entonces desde la primera que fue a ver, fue como que no mames. ¿sale? Venga Tierra Media, véngase, véngase. Y esta vez yo iba preparado de que no mames. Es el, es el final de la aventura, es el final de, de... No es para mí el final de la trilogía, es la, el final de esta aventura con estos personajes. Uh, ahora entrando más específico con los, per- las actuaciones, ¿no? Las actuaciones son muy buenas. Las de todos. Las de todos. Quiero pensar que estos, perso- estos eh, actores no eran muy conocidos en ese entonces. También por el hecho de que no puedes tener actores muy estrellas porque te ha salido más cara la película. Pero no mamen, o sea, todas las actuaciones son muy buenas. Pero los dos que se la llevan así, cabrón son Sean Astin que es Sam y este hombre que también lo, a Sean Astin lo debió haber nominado al Oscar por este por su actuación en el retorno del rey qué actuación eh! esta este escena siempre me hace o sea ya estoy chillando en la parte en la que primero le recuerda a Frodo la comarca o de Shire y luego cuando lo carga. Esa escena. La primera vez que la vi. En mi iPad. chillé bien cabrón. Cuando le dice. Yo no puedo cargar el anillo. Pero lo voy a cargar usted. Y Levanta Frodo. Y lo sube a la montaña. No mames. Y cada vez que pienso en esa escena. Me dan ganas de llorar. Escuchen mi moco. Escuchen mi moco. Um, se me hace una escena súper poderosa. Y les digo. Son esas las pequeños, los, esos pequeños momentos que hacen lo que es a Lord of the Rings. Yo siempre les he dicho, fotografía, edición. Cuando son buenas, se ven en los momentos pequeñitos. Y al parecer está en los diálogos. En los pequeños momentos. Ahí es donde se define si el guión, si la fotografía y la edición son buenos. En los momentos pequeñitos, íntimos, de diálogo. Ahí es donde se nota la calidad del trabajo de una película. No en las películas. No sí, las escenas de acción pueden estar muy buenas. Pero si no me estás otorgando... Si no me estás dando buenas escenas de diálogo, donde me estás dando información, donde me estás mostrando no solo lo que pasa en la historia, sino también donde me estás mostrando quiénes son estos personajes, entonces pues no. Y Lord of the Rings logra bien todo, todo, todo. Um, Y el otro actor que les decía, Andy Serkins, como Gollum o Smeagol. ¡Qué gran actuación de este hombre! En en Las dos torres y en El retorno del rey, nominación. Las dos, nominación. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cuál es tu película favorita? Miren, yo hasta ahora... No tenía una película favorita de Lord of the Rings. Por el hecho que para mí las tres son una sola. Y sí, lo sigue siendo. Pero ya ahorita que las vi ya puedo definir un poquito más cuál me gusta más. Primero que nada, The Fellowship of the Ring, la comunidad del anillo. Siento que es la película más entretenida. Se me hace la más entretenida. La más padre. Bueno, para mi opinión. No, tal vez a otros no. Se me hace la más entretenida porque apenas vas conociendo a los personajes y yo siento que es cuando más cariño les vas teniendo. Me gusta mucho esta idea que se crea de estos personajes de Frodo, de Sam, de Mary, de Pippin que están saliendo una aventura pero no se están dando cuenta. este Por ejemplo, otro momento pequeñito que es muy poderoso es cuando, cuando van saliendo a la comarca y Sam dice, si doy un paso más es lo más lejos que estaré de mi en, que he estado en mi vida fuera, más lejos de la comarca um, y son estos personas que, pues, está, que están saliendo una aventura sin darse cuenta uh, y, y, y que van a ir probando el mundo real bueno el mundo real del de, de señor de los anillos la tierra media por ejemplo esta parte donde uh, quieren comer y este Aragorn les dice que no, hay que seguirse pero ¿qué hay del desayuno? Y la hora del té. Y la comida. Y, y pues es lo que están acostumbrados los hobbits. O sea, nos están dando a entender de que estos personajes están saliendo de su zona de confort. En una misión y sin saber lo que les espera. Después tenemos la escena de la fogata. Ese es pequeñito. Para después lo que pasa con lo de la fogata. Cuando Frodo se levanta y tienen una fogata y están comiendo Sam, Pippin y Mary, Y luego de repente llegan los, los estos, estos güeyes a... Los de Saruman, Buscando el Anillo. Um, y, él, y, él, y me gusta mucho Fellowship of the Ring por el hecho ese de que van aprendiendo. De Two Towers, ya estas dos veces, siento que la película que se me pasa más rápido. No sé por qué se me hace también muy buena. Siento que pasan muchas cosas. Hay muchas batallas y como que muchos momentos como que hay muchas historias adentro por ejemplo cuando llegan al a a este tengo o sea neta soy un pendejo para los nombres de de este de Lord of the Rings de los lugares Eh, cuando llegan con este creo que Aldor este no me acuerdo a ver creo que, que creo que es Rohan el lugar se llama Rohan a ver Rohan Lord of the Rings um, Creo que sí, creo No me acuerdo um, Sí, sí Y llegan con el rey este, Y es cuando está como que Tiene un hechizo, no me acuerdo Y está este Wormtail Ese por ejemplo tenemos ese momento Después tenemos cuando ir a, Tienen que ir a, a... Ongor Orgon? No me acuerdo ¿Dónde, do, De donde era este Aragorn y su tatara tatarabuelo, el que fue el güey que no destruyó el anillo en primer lugar en la primera batalla. Uh, y lo tienen que ir allá, se hace el desmadre, la batalla. Pero también tenemos la historia de, 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 de Frodo y de Sam, ¿no? Porque cuéntense esta es un poquito más compleja de, de, de Two Towers. Y se van volviendo más complejas a la hora de la historia, ¿no? No tanto de que no las entendamos, sino a la hora de contar la historia. Porque en la Comunidad del Anillo todo pasa en vivo, o sea, bueno en en un lineal, en el mismo momento los mismos personajes y al final de la Comunidad Anillo es cuando se separan y ya pues tenemos, ya se, ya vamos cortando entre entre los lugares donde van viajando cada personaje, ¿no? Y la tercera para mí honestamente es como que el final lo que va a definir a nuestros personajes, ¿no? En lo que se convirtieron ...y lo que van a llegar a hacer. ...y se me hace una película muy bonita... ...porque es... ...Peter Jackson... ...usa muy bien todo lo que es el viaje del personaje... ...para contarnos al final... ...a dónde llegaron estos personajes... ...lo que han logrado... no ...si están a punto de lograrlo... ...y recordarnos de dónde vienen... ...quiénes eran... ...y quiénes son ahora... En el, la, ...el retorno al rey es donde mejor... Lo, ...lo hace muy bien claro... ...pues es el final... Pero creo que ninguna película, nunca he visto una película que use esto. El recordarnos de dónde vienen estos personajes, quiénes eran y en quiénes se convirtieron. ¿sí? este Si lograron lo que quisi- querían, lo lograron. Y no, no era destruir el anillo lo que querían. Lo que querían era salir de su zona de confort y mostrar su valentía. Y no mostrarle al mundo su valentía, demostrarse a sí mismos que pueden ser valientes. Um, muy bien logrado en, el, en la, el Retorno al Rey Antes el Retorno al Rey era la que más me gustaba Pero yo creo ahorita que el, mi favorita es el, el este La Comunidad del Anillo The Fellowship of the Ring El hecho de que es el inicio de la aventura El hecho de que nos va introduciendo a los personajes De una manera perfecta, así, muy buena Es excelente, muy carismática muy bon- es su, Como que su mundo es muy bonito pero al final de la película es cuando nos damos cuenta de que esto no va a estar bonito. De que viene algo más, cabrón. Y es, el final me gusta mucho porque es cuando se separan, ¿no? Eh, me encanta el hecho de que todo el tiempo los personajes van, cam- van saliendo un poco y un poco y un poco de su zona de confort. Primero es cuando eh, se va a Bilbo. Después es cuando salen de la comarca. Después es cuando... este Primero llegan a, a Riverdale, que es donde están los elfos, y dicen, aquí dejamos el anillo, nosotros ya nos vamos. Pero Frodo cuando decide, ¿sabes qué, Sam? Yo tengo que hacer este jale. Sí, porque cuando que llegan a Riverdale y se tienen que regresar. Uh, este, Riverdale, Rivendell, Rivendell. Sí. No quiero confundir con esa serie culera que, que pasan en CW. Ah... Um, Ahí salen de su zona de confort porque dicen... No, tenemos que hacerlo nosotros. Y después ya para el final es cuando se separan. Ya no va a haber quien los proteja porque Frodo y Sam están solos. Tienen que hacer esto ellos solos. Tienen que aventarse la caminata hasta este Mordor solos. Entonces me gusta mucho eso. Y claro que toda la trilogía van saliendo un poco y un poco en su zona de confort. Pero aquí es donde más... Y es donde los personajes van cambiando. Uh, sí, debo decir que la, la, la the Fellowship of the Ring... Y luego el retorno al rey. Pero en sí... Uh, Lord of the Ring sí me hace sentir mucho. Mucho. Creo que es una de las películas que más me hace sentir. Muchas emociones. este Pero más que nada como que... Esa nostalgia como si tú hubieras vivido ese viaje. Si tú hubieras salido de la comarca... Este, ...para salvar a la Tierra Media... ...sin darte cuenta... ...que ibas a salvar la Tierra Media... Um, ...es... ...algo muy chingón... ...y siento que Lord of the Rings es una prueba... ...del objetivo que es el cine... ...no crear películas gigantes... ...pero películas que podamos ver una... ...y otra y otra vez que nos hagan sentir no solo lo mismo, pero más. Uh, películas que las vamos a ver y digamos, no mames que esto existe. No mames que alguien hizo esto. Um, a mí Lord of the Rings, les digo, como pueden notarlo, las amo. O sea, las amo. Y yo creo que cada vez que las vaya viendo más y más, y más las voy a ir amando más. A los personajes, la historia, el mundo, los lugares... Les digo, no se dedica a expandir, a crear mundos, sino a contar la historia de Frodo y su viaje a destruir el anillo. No, perdón, me equivoqué. La historia de Frodo yendo a descubrir su propia valentía. Sam, en definitiva, es mi personaje favorito. Yo siento que todos quisiéramos tener un amigo como Sam, pero ¿cuántos de nosotros... Nos atreveríamos a ser Sam. A ser todo lo que hizo Sam. Es muy fácil tener a alguien como Sam. Pero no es tan fácil ser como Sam. Um, sí, sin duda Sam es uno de mis personajes favoritos en el cine. Nadie si le los libros de la literatura. No sé. Um, les digo Sean Austin es increíble. Y, y el personaje también es muy bueno. Muy bueno, me encanta No es el protagonista Pero es el soporte del protagonista Es el soporte de nuestra historia Sabemos que sin Sam Frodo no hubiera logrado lo que logró Y es aquí donde viene El el significado O al menos el tema en la amistad En la película Con Sam y Frodo Con Pippin y Mary Pippin y Mary Personajes que siempre han estado, como que sabemos que siempre han estado juntos, pero en su zona de confort, haciendo lo mismo, las mismas travesuras, no han salido a estar en peligro. Y me encanta ese momento en la tercera, cuando los separan. Yo, yo sí chillo cuando los separan y que Pippin se da cuenta de que se, tiene que, que se los van a separar. Oh, ¡No mames, güey! También te, tenemos como que diferentes... Puntos de vista de lo que es la amistad. Tenemos lo de Sam y Frodo. Que es el ayudarnos el unos, los unos a los otros. O sea, te voy a ayudar. Uh, tenemos, le digo a Pipiña y a Mary. Personajes que, amigos en las buenas. Pero qué tal en las malas. Y tenemos una que me gusta mucho. Legolas y Gimli Amigos que nunca creyeron convertirse en amigos. Me encanta esta saga por eso, el significado de la amistad, el amor de lo, entre los unos y los otros, la bondad y la valentía. El, el atrevernos. Les digo, la valentía no es. Oh, Me puedo a pinches escalar un monte bien, pinches peligroso. No. La valentía es atrevernos a hacer cosas, salir de nuestra zona de confort. Sí, bueno, tal vez escalar una montaña muy peligrosa, tal vez es de valientes, pero no ese tipo de valentía. La valentía de ayudar a la gente, la valentía de cumplir nuestras metas, la valentía de ayudar a un amigo, la valentía de hacer el bien, la valentía de hacer un cambio, de hacer una diferencia para el mundo. Suena muy... O sea, comparar es la Tierra Media con el mundo real. Pero créanme, si un día se sienten decaídos o tristes, vean Lord of the Rings. Si un día creen que no pueden lograr lo que quieren lograr, vean Lord of the Rings. Es una experiencia chingoncísima. Yo entiendo, ya para concluir llevo... La chinga 43 minutos hablando de Lord of the Rings uh, pero ya para terminar yo sé que mucha gente la flojera de Lord of the Rings número uno porque son muy largas número dos por este esto de, de la, como que medieval no es medieval porque esto es tierra media es ficticio es ficción es otro mundo pero entiendo que les dé flojera por eso y habrá personas que crean que porque es muy ñoñito esa rápido la descartamos y les voy a decir no piensen en las películas como que ah, Star Wars porque es de ñoños Lord of the Rings porque es de ñoños bueno Star Wars ya no, ya, ya está en la moda no pero Lord of the Rings es muy ñoñito muy teto si se van a impedir el tener este tipo de experiencias por ese tipo de mentalidades quédense en su mundito sí no, ustedes los que crean este Quítense eso o mejor ya apaguen el podcast. Sí. Um, los que piensen como yo por alguna vez pensé que Ay, me afloje a lo medieval, denle una oportunidad. Denle una oportunidad porque la... esto me gusta mucho. Eh, siempre son muy atrapantes las películas muy aventurescas, y cuando se trata de momentos de diálogos, que serían los momentos, entre comillas, lentos, que considerarían muchos los momentos lentos, la gente ve diálogos y ya se les lenta una película. Se me hace una mamada, pero bueno. Pero aquí las escenas de diálogo son muy entretenidas, son muy interesantes. Um, y que si sí, porque son largas, un día dense el tiempo, un día dense el tiempo, todo un día completo, y véanlas. Amigos, si tienen el tiempo de, perdón, pero si tienen el tiempo de estar viendo películas de Marvel que duran un rato, las daría las dos horas y media, tienen el tiempo de invertir, de ver una serie, tres episodios diarios, no hagan eso un día y vean El Señor de los Anillos. Dense la oportunidad si no las han visto, y más si les interesa el cine. Les digo, cuando vean estas películas, no piensen en tips para hacer una película. Como se los daría, como se los diría en, por ejemplo, en The Father, ¿no? Que digo, ah, esta película es una, una masterclass de guión. No lo hagan con The Irishman, porque The Irishman, digo, perdón, no lo hagan con Lord of the Rings. Perdón, es que estoy viendo el poster de The Irishman que está en mi cuarto. No lo hagan con Lord of the Rings, porque Lord of the Rings es muy complejo, les digo, no en el hecho que, ah, está muy compleja, muy difícil de entender, no. Sino es, digo, es una película gigante que pronto fue muy difícil de dirigir. Diferentes historias, diferentes actuaciones, miles de efectos especiales, miles de diseños de producción, miles de maquillajes, vestuarios. Pero véanla como un acercamiento a lo que Martin Scorsese nombra como cinema. Algo que te aleje del mundo real. Les digo, las personas, yo sé que muchas personas eh, en modo mainstream, por así decirlo, ven el cine como un escape de la vida real. Y les digo, para mí en los últimos 5 o 6 años es difícil porque yo sé que una película es una película y que una actuación es una actuación y que hay un guión y que hay un director y que hay un crew detrás de todo eso. Que alguien que metió dinero puede hacer todo. Pero con Lord of the Rings se te olvida todo. Es, una, es la Son las películas que más me sacan de mi vida, de la vida real, y me sumergen en la Tierra Media. Esta es mi opinión y reflexión de Lord of the Rings. Probablemente tengo más que decir. Tengo muchas cosas que he tenido muchas cosas que decir de Lord of the Rings. Pero hasta el momento, esto es lo que tengo en mi mente. Pero bueno. Síganme en Twitter e Instagram, así como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Patreon, por si se sienten generosos. Les digo, este episodio ya lo escucharon los Patreons. Si lo estás escuchando y tú no eres Patreon, ya los Patreons lo escucharon. También estoy en Letterboxd, es donde estoy subiendo todas mis reviews de películas. Bueno, no, no todas mis reviews, más bien todo, mi IT, todo lo que veo de películas. Y también estoy en Twitch, donde hago en vivos. A veces gameplay, pienso hacer gameplays. Nomás que esta semana voy a estar fuera de la ciudad y no va a tener mi monitor. Ya todo chido. Entonces, no va a haber, creo que no va a tener envíos esta semana. O no hubo para cuando estén viendo, escuchando este episodio. Y yo creo que es todo. Finalmente, otra vez les recuerdo: ven Lord of the Rings. Dense la oportunidad de sumergirse en una. No, no una. En la teología más chingona que ha hecho el hombre.